0: Muy buenas tardes queridos radionautas, es jueves, es jueves y ya saben ustedes que todos los jueves hemos compartido con ustedes las charlas que hemos sostenido durante estas semanas de la octava temporada de su programa Hemisferio Implícito. Para esta temporada decidimos conocer las experiencias de amigos ciclistas. Para ello, agradecemos la generosidad de cada uno. Ya los han escuchado, pues bueno, tienen diferentes disciplinas, diferentes especialidades, los hemos encontrado muy diversos, quienes están ya moviéndose en un ámbito un poco más profesional, quienes lo hacen completamente por afición. Tenemos novatos, tenemos algunos ciclistas consumados, como el caso de nuestra entrevistada de hoy. Pero lo importante es que han sido generosos compartiendo sus experiencias y sus visiones. Esta tarde platicamos con Nidia. Y déjenme contarles algo de Nidia. Ella, de principio, es psicóloga, pero ha encontrado un equilibrio perfecto entre el cuerpo y la mente. Y es una aspiración que seguramente todos tenemos, pero pocos podemos presumir de haberlo logrado. Y ella sí, tal vez... ...en un momento nos comparte algunos de los secretos para ello... ...pero rodar y ejercer la psicología desde un gabinete, desde un diván... ...posiblemente parezcan actividades incompatibles... ...pero Nidia ha descubierto que no lo son... ...y que en algún momento llegan a convertirse en situaciones complementarias... ...y una puede ser sucesión de la otra... ...ella nos va a presentar esta tarde... Esa gran reflexión que tiene acerca de las implicaciones psicológicas que hay con salir a rodar y con el ciclismo. Muy bien, pues entonces quiero recordarles nada más antes de hacerle la palabra a nuestra entrevistada: Hemisferio Implícito es una producción de Potencia Humana y que transmitimos desde la Avenida General Leandro Valle, donde se encuentra la cabina de la Universidad Marista y nos ubicamos en la Colonia del Mar, en la Alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Pues Nidia, muchas gracias, bienvenida. Me dio mucho gusto conocerte en Guadalupe, aunque no pude rodar por ustedes, porque olvidé mi bicicleta. Y luego te vi nuevamente en la rodada que tuvimos en Jerez, ahí es donde ya establecimos comunicación, te invité y generosamente aceptaste, y eso lo ratificamos el sábado pasado en la rodada que tuvimos en Calera. Estas han sido todas en Zacatecas. Yo quiero iniciar, Nidia, con que nos digas primero un par de situaciones. ¿El ciclismo puede concebirse como un ritual? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿los ciclistas llegan a convertirse en una especie de fetichistas? Bienvenida.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad, de verdad, fue una, una experiencia muy agradable que, que esta entrevista haya sido resultado de, de un encuentro en, en las rodadas, ¿verdad? Esto está padrísimo. Yo no me enteré hasta como la, la semana pasada o antepasada que tú eras la persona que había olvidado la bicicleta en la primera rodada con los sanmarqueños. Entonces, fue muy, muy un poquito chistoso toda esa experiencia, pero muy emocionante. Entonces, pues, gracias. Como ya lo dijiste, sí, voy a hablar un poquito de, de esos descubrimientos que yo he hecho de manera personal, que probablemente muchos ciclistas o en general muchas personas que lograran escuchar esta, esta presentación se van a sentir identificadas, no lo dudo para nada. Y bueno, si me preguntas directamente si el ciclismo pues, es un ritual, creo que sí, definitivamente es un ritual. Si te fijas, como cualquier otra actividad física o deportiva, el ciclismo implica que te estás preparando un día antes, al menos, ¿sí? para poder dedicarle tiempo a esta actividad, eh, salir a rodar unos 20, 10, los que ruedes. Implica que desde una noche anterior tú ya estás preparando pues, que tu bicicleta esté en buenas condiciones, que tu lonche, tu hidratación, etcétera. Ya empieza yo creo que todo el ritual desde un día anterior o una noche anterior. El hecho de saber que te vas a separar del mundo, por decirlo así, de la actividad cotidiana, de la rutina, del estrés del trabajo, de la escuela, etcétera, saber que te vas a, a involucrar en una actividad que te va a sacar de eso momentáneamente, también le da ese carácter de ritual. Si te fijas, ya estamos concentrados en detalles, en cosas que nos sacan de la rutina. Ya no tienen nada que ver con el trabajo, ya más bien con, con tu preparación a muchas personas, creo que yo soy una de ellas, nos da algo de estrés o de emoción también estrés, no hablando negativamente del de, de estrés pues, sino de, de esta sensación como de, de que traes mucha, muchas ganas de que ya pase, ya quieres estar ahí ya quieres estar dándole a la bicicleta pero unos momentos antes es como ¿y ahora con quién me voy a topar? ¿y si ruedan muy fuerte y yo me quedo atrás? ¿qué voy a hacer si el equipo es profesional y yo, y yo no doy el ancho ahí, ¿verdad?, que no, no responda a esa exigencia, etcétera. Para mí ha sido así. Entonces, sí es un ritual. Y si te fijas, este, parte de este ritual también es el hecho de prepararte hasta tu ropa, pues. No somos, en mi caso, por ejemplo, no somos ciclistas. Bueno, yo todavía no quisiera hacer un momento. No, no he descartado esa oportunidad. Pero el hecho de ya compartir un uniforme, por ejemplo, con, con, aunque no seamos profesionales, de repente ya las personas con las que ruedas frecuentemente pues ya nos, se ponen de acuerdo para, o nos ponemos de acuerdo para tirar una misma playera, un mismo color, etc. Entonces también eso le da su carácter de ritual. Mentalmente pues la persona o nosotros ya estamos enfocados, concentrados en estas actividades, en estos detalles y por eso se convierte en un ritual muy interesante y... Y todo lo que viene emocionalmente agregado a eso, o sea, el compartir emociones, compartir experiencias. Así como la gente podría hablar de, por ejemplo, cuando van a misa, los que les gusta ir a misa o, o, o los que practican otro deporte o los que juegan ajedrez. Son actividades de flujo, se les llama, porque permiten estos espacios, eh, vivir estos espacios especiales, estos momentos específicos donde tu mente está concentrada en eso y se puede comparar hasta con la, con la meditación, porque estás en, centrado en eso, dejas de lado momentáneamente todo lo que está afuera, tu vida cotidiana, a lo mejor tus dificultades diarias, etcétera, entonces tan solo por eso sí, y por otras cosas, entonces el fetichismo pues empieza ahí. Nos gusta vestir de cierta manera dentro de estas actividades, buscamos pues, cosas que nos hagan ver bien, sentirnos bien, a, gustos, a gusto, cómodos. Entonces, desde ahí empieza el fetiche. Nos gusta, yo creo que a la mayoría de los ciclistas o deportistas, por ejemplo, de, de estos deportes en conjunto, como el básquetbol o el voleibol, que es otro deporte que me gusta mucho. Es como entrar a un espacio donde sabes que te van a ver otras personas que vas a lucir ese uniforme, ese público o el otro equipo, pues te va a ver, van a opinar sobre ti, sobre cómo te ves, sobre tu uniforme, no sé, entonces desde ahí yo creo que sí somos un poco fetichistas, porque esa, esa ropa, esos accesorios, todo se convierte en un, en un símbolo. Parte de ese significado, pues es, quiero que alguien más lo vea, no nada más yo, ¿verdad? O sea, mi bici, mi casco, mi uniforme, y jersey, etcétera, entonces sí somos fetichistas,
0: ¿cómo ves? Pues sí, sin duda, yo tenía un presentimiento de que algo así ocurría, y lo empecé a pensar precisamente en una rodada que tuve hace un par de semanas, eh, yo estoy saliendo solo ahora por aquí, la mayor parte, bueno, todo el tiempo, salvo cuando he rodado con ustedes, y me ocurrió algo, en una cuesta, he estado rodando en carretera, pero en una cuesta, yo vi que adelante de mí iban dos ciclistas, no sé, una distancia, no se les pensaba distinguir, y de repente los perdí de vista, dije, no, ya se fueron. No, seguramente se orillaron a algo, y yo cuando paso, no me di cuenta, yo seguí, y de repente aparecen atrás de mí y saludan, buenos días, y se van. Ellos en bicicletas de ruta, yo ruedo con la de montaña, y se, se fueron, se fueron, y los perdí. Pero fíjate que... Hasta sentí bonito que me rebasaran por tres cosas. Número uno, saludaron. No me conocían, yo iba ahí rodando y, y, y me saludaron. A lo mejor porque me vieron con el casco y con los guantes, dijeron, pues este cuate es de los nuestros, o, o no va nada más a las tortillas, o una cosa parecida. Fue la primera situación. La segunda fue que, como bien dices, los uniformes tan vistosos, tan coloridos y bonitos que llevaban, pues también me resultaron muy... Atractivos, pero lo monumental es que pude apreciar el ritmo y la cadencia con la que iban pedaleando. Y lejos de sentirme humillado o triste porque me hayan dejado, me sentí feliz porque me permitieron conjuntar todo ese espectáculo y todo ese eh, cúmulo de pensamientos diversos, pero que coincidieron y a fin de cuentas acabaron centrándose en el ritmo de su pedaleo. Bonito, entonces... Uh, más adelante encontré otro ciclista que también iba con su uniforme, él iba solo también, Fue, pero así, él no, no me rebasó ni lo rebasé porque nos encontramos, íbamos en sentido contrario, en distinta dirección, pero bonito, eh, también el uniforme, la cadencia que llevaba y muy suave. Pues yo quería que nos expresaras tu punto de vista acerca de ello, lidia Y ahora sí, pues, nos comentaste desde que rodamos en Cres, cuando fuimos a Susticacán, aquella presa hermosa y los paisajes arbolados, muy bonito. Te escuché una expresión, por cierto, ahí, después de que libramos una, un ascenso, no tan pesado, pero algo, se vino un pedacito plano y luego una bajada, y no recuerdo si fuiste tú o Marta Quien expresó en voz alta Ahora sí, ya vienen los premios La bajadita, ¿no? La bajadita Supongo que a eso te referías con la, con la cuestión de premios Y bueno, ya cuando les propuse que platicáramos Tú me dijiste que tenías un trabajo de reflexión Acerca del ciclismo desde un enfoque de la psicología Que es tu área profesional de formación Y en la que te desempeñas como terapeuta, no sé si como académica también tengas experiencia, pero bueno, a fin de cuentas, la psicología es tan inasible y tan versátil que nos deja estar en todas partes, hasta en el ciclismo. Pues venga, eh, Nidia, hoy sí queremos escuchar que nos hables de esto en lo que tú has reflexionado durante este tiempo que tienes como ciclista.
1: Muy bien, muchas gracias por el espacio. Me gustaría comenzar, sí. Hablando un poco de, esta, de este contexto en el que yo me relaciono con el ciclismo, hasta hace poco me atrevo a, a llamarlo así porque no me reconocía ni como amateur ni nada, o sea, era simple, un simple gusto, salía ocasionalmente, hace años, hace unos 4 o 5 años, vivió conmigo un sobrino que practicó ciclismo desde muy pequeñito, entonces él me empezaba a invitar. Lo disfrutaba mucho, pero no me lo tomaba tan en serio. No me, no me eh, hacía un espacio específico para eso. Era muy ocasional. Eh, después tuve la oportunidad de, de empezar a compartir esta actividad con otros compañeros de trabajo y se convirtieron como en mis coach porque pues, ellos me estaban motivando, no me dejaban. Ya los sábados ya me estaban hablando para que saliera, etc. Entonces así me fui relacionando un poquito más. No me lo tomaba tan a pecho porque ni siquiera eh, tenía una bici muy adecuada. Para, para andar en los lugares en los que andábamos. O sea, me arriesgué mucho porque era una bici más bien urbana. El terreno me fue exigiendo más y me di cuenta que necesitaba una bicicleta. Y el primer, la primera barrera pues era eso, comprarme una bici buena pues era invertir un dinero que no tenía ¿verdad? para eso. Entonces, hubo un espacio que yo sí puedo identificar un tiempo en mi vida, hace unos tres años. Donde yo sentí más la necesidad de relajarme, de buscar actividades que me proporcionaran más satisfacción. Estaba muy, atravesando una etapa difícil como persona. Y entonces este, la bici se convirtió en una búsqueda precisamente. O sea, salir a rodar, entre otras cosas, salir a practicar voleibol. Me empecé a relacionar con más personas nuevas. Conocí mucha gente, me di la oportunidad de abrirme a ese, a ese campo, digamos. Este, conocí gente que le gustaba acampar y lo hacían constantemente, entonces me empecé a hacer esa búsqueda y la bici fue parte también. Entonces acampaba, jugaba voleibol y rodaba. Para mí eso era como precisamente esta búsqueda de equilibrio, de descubrir que podría hacer, que podía hacer cosas, proporcionarme, regalarme estos momentos por salud mental y por salud física, obviamente, ¿sí? Siempre tiendo a la actividad, pero el trabajo a veces nos tiene muy sedentarios, entonces tan solo por cuidar mi salud. Empecé a disciplinarme en este aspecto, a darme la oportunidad de, de moverme. Encontré mucho placer en esta búsqueda porque conocí mucha gente, me encanta conocer gente nueva. Conocí la disciplina desde el voleibol, desde los campamentos también, porque no eran campamentos así como sin estructura, era una estructura muy preparada para atender a estudiantes, por ejemplo, pero también para proporcionarles a ellos la, la experiencia del campamento como una experiencia de crecimiento humano, no nada más de entretenimiento, relajación. Entonces, el ciclismo, el voleibol y, la, y en ese tiempo también los campamentos significaron para mí disciplina, significaron autodescubrimiento y placer a grandes rasgos. Entonces, imagínate, pues yo creo que ninguna persona va a negar o se va a negar la oportunidad. Si alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Pues si empiezas a practicar o empiezas a, a aprender una cosa nueva, no tiene que ser precisamente un deporte extremo o una, una actividad física intensa, ¿verdad? Hay mucha gente que encuentra, que se encuentra a sí misma, pues, aprendiendo ajedrez, aprendiendo a tocar un instrumento. Entonces, en este, en este sentido, todas las actividades que cada persona descubra que le producen este placer, que le que le dan como la oportunidad de retomar y de respetar o de honrar a ese niño o niña interior, creo que ya justifica y creo que ya hablamos de un crecimiento y de un involucramiento personal en alguna actividad que nos permite esto, esto que mencionabas desde el principio, un ritual donde salimos de la rutina etcétera, entonces desde ahí los secretos para mí los que mencionabas al inicio que podría yo compartir este es uno de, de ellos. Yo también corría, ocasionalmente me involucraba en las carreras populares de 5 kilómetros. Creo que nada más una vez en mi vida hasta ahora he hecho una de 10 kilómetros. Cuando empezaba a correr, a trotar, porque no corro recio, no corro, no soy velocista. Me di cuenta que tenía un significado psicológico importante. Yo acostumbro tratar por mi profesión y por mi actividad docente, tengo mucho contacto con jóvenes de entre 18 y 21 años, más o menos, 22, entonces yo casi, casi quería como transmitirles esta experiencia. Cuando yo empezaba a correr, yo me exigía mucho psicológicamente, me estresaba también, siempre dudando de mi, de mi capacidad, o sea, sintiéndome insegura, a lo mejor con baja autoestima, pero conforme fui experimentando las carreras, yo decía, bueno, pues también es una oportunidad para hacerse cargo psicológicamente de uno mismo. Cuando tenemos un problema, casi siempre andamos buscando responsables afuera de nosotros, echando culpas. Para mí correr era como, a ver, volver a mí y volver a no encontrar culpas afuera, sino decir, a ver, ¿qué significa para ti andar aquí haciendo un esfuerzo máximo, a tu nivel a lo mejor, pero un esfuerzo que te cansa, que te exige mentalmente y físicamente, porque los que corren o los que salen a rodar saben que hay momentos donde vas contigo mismo, vas haciendo diálogos contigo mismo y los pensamientos dicen mucho de cómo te sientes, cómo estás enfrentando el dolor, el cansancio, cómo te echas porras tú solo para seguir, para terminar esa carrera, para concluir esa rodada lo mejor posible, si te estás echando ánimos o si te estás castigando tú solo con tus pensamientos. Entonces, para mí ese simple efecto, pues, es hacerse cargo de uno mismo. Vas lidiando con tu peso, con tus pensamientos, con tus barreras, tus bloqueos, etcétera. Entonces, es una actividad importantísima, yo creo que a nivel mental, porque te estás haciendo cargo de ti mismo. Ahí no le vas a echar la culpa a nadie, ¿verdad? De que te estás cansando de más, o que ya no la hiciste, que te sientes derrotado o frustrado. Todo eso puede pasar en una carrera de 5 kilómetros, por ejemplo, corriendo, o en una rodada de 10 kilómetros. Tú ya atravesaste un proceso psicológico interesante, entonces para mí empezar a valorar esas experiencias fue como un símbolo de mi propia vida, o sea, un, una analogía de lo que pasaba con mi vida personal también. Yo no me hacía cargo de muchas cosas de manera personal, pues ya familiar y todo, entonces Incluso de pareja, o sea, yo sentía que andaba un poco perdida en ese aspecto. Entonces, el deporte me permitió empezar a tomar responsabilidades y empezar a, a dejar de buscar culpables y hacerse cargo, hacerme cargo de mi psicología, de mis emociones. Eso es, creo que es una lección grandísima para mí que descubrí con estas actividades. Entonces, siempre me ha gustado el deporte mencioné hace rato, también fue como un descubrimiento saber que yo estaba honrando a mi niña interior porque yo disfruté mucho mi primer bicicleta y lo había olvidado, o sea, yo lo olvidé. La vida me hizo olvidar esos momentos esa, ese gusto, esa afición que yo tenía por la bicicleta, era una experiencia súper placentera poder pasear a mis amigos o a mis amigas en mi bici, porque era una bici de estas antiguas con el asiento largo todo esto. y Yo me daba el gusto de, de pasear a mis amigas ahí en el asiento o en Los Diablos, yo creo que vivir esas experiencias para mí era maravilloso, entonces yo estaba olvidando que disfrutaba tanto la bicicleta, entonces el volver a tomar una bici era como honrar a esa niña a la que disfrutaba tanto entonces te digo que convivo con, con estudiantes y cuando los veo así como depresivos ansiosos o echándole la culpa a los papás por ejemplo de todas sus broncas, de todos sus problemas con muchos bloqueos emocionales yo sí les recomiendo entre otras cosas ¿verdad? ya desde las técnicas psicológicas les recomiendo que hagan alguna actividad donde se conozcan cansados donde se, se enfrenten a sí mismos se exijan a sí mismos se conozcan agotados físicamente que identifiquen lo que piensan cuando están haciendo un, un esfuerzo máximo con su cuerpo porque tiene su, su significado tiene su efecto en otras áreas de la vida para mí son de las principales cosas que me han logrado mantener interesados interesada pues en estas actividades la capacidad tú sabes que la, la capacidad de disfrutar la tenemos todos pero no siempre nos damos la oportunidad de vivir la de de encontrar las formas, de ser creativos también, todos tenemos la capacidad. Cualquier actividad, hablando a grandes rasgos, que nos produzca placer o que recordemos que cuando éramos niños nos gustaba hacer, dibujar o jugar ajedrez, o patear el balón, etcétera, cualquier actividad que nos remonte a eso, creo que merece la pena retomarla, tomársela en serio, darnos el espacio y el tiempo para realizarlas porque son actividades que nos permiten enfrentarnos a nuevos aprendizajes y si no estamos aprendiendo constantemente, creo que estamos mal. O sea, los seres humanos no dejamos de aprender toda nuestra vida, entonces si se nos da la oportunidad de vivir muchos años, nosotros hay que darnos la oportunidad de, de encontrar actividades donde nos enfrentemos a nuevos aprendizajes, donde adquiramos nuevas habilidades y si te fijas, pues el ciclismo es una actividad. Aunque parezca que vamos de paseo, así como dices, entre cuates y divirtiéndonos y todo. Tú sabes que cada rodada exige ciertas habilidades, ¿verdad? Porque los terrenos son muy diferentes, cada rodada tiene retos diferentes. Para mí ya era un logro hace dos meses no haberme bajado en algunas pendientes pequeñitas. Ya no bajarme de la bici para mí era aprender una habilidad que no tenía. Entonces, es una actividad que no, no, no te permite estar estancado. Te, te exige aprender. Yo aprendo mucho de cada rodada porque voy escuchando, así como dices tú, lo que dicen los compañeros, los consejos, los tips. O hablando de su propia experiencia, uno aprende también. Ellos van platicando sus, pues, sus retos o sus dificultades o las rodadas donde les fue mal o les fue bien y uno va aprendiendo siempre. Eso es maravilloso. A, a mí, al menos, yo creo que a todos, nos ama, a los que, con los que han compartido rodadas, nos ha mantenido así en... En un nivel de estado de ánimo muy fabuloso, pues. O sea, el hecho de, de seguir compartiendo, seguir conociendo personas. Cada rodada a lo mejor conocemos nuevas personas. Además del equipo con el que ya tenemos, pues vamos haciendo esta parte de sociable del ciclismo, que también es muy atractiva. Yo conozco eh, ciclistas muy solitarios o ciclistas de pequeños grupos. Yo sé, casi lo puedo asegurar, que si les pregunto, pues tiene que ver más con, sus, con su personalidad. Y está bien, también es respetable. Que una persona diga, no, ¿sabes qué? A mí no me invites porque es, es un grupo grande. Sí me ha tocado, sí conozco personas así. Les digo, bueno, cuando quieras llegar a la parte de, del disfrute social, avísame. Nosotros rodamos así estos días. Normalmente somos más de cinco personas. Hemos treinta y tantas. Entonces, si no te causa este, incomodidad eso, un día avísame. Porque sí hay personas que se sienten abrumadas cuando ven un grupo grande. Entonces, también hay que respetar eso. No todo la, todo, todos los ciclistas van a andar a gusto, son ciclistas más bien solitarios, lo disfrutan más y bueno, encuentran su propio placer en eso y está bien. En mi caso no, a mí sí me gusta rodar entre más personas, para mí mejor. Ese es mi, mi equilibrio, digamos. Bueno, ese es como hablando de, de manera personal, ya hablando un poquito desde la psicología eh, enfocada al deporte en general. El entrenamiento psicológico o la psicología del deporte se relaciona con cualquier actividad o con cualquier deportista o que lo, que lo necesite, etcétera. Con aspectos como la motivación, la capacidad para relajarse, la capacidad para desarrollar nuevas habilidades de entrenamiento mental y utilizarlas cuando son necesarias. Estamos hablando de que no es lo mismo una, un entrenamiento, por ejemplo, la exigencia en un entrenamiento, en un entre el rendimiento en un entrenamiento que en una competencia. Desde la psicología del deporte se puede trabajar muchísimos aspectos para entrenar al deportista, para darle la importancia a su condición, digamos, psicológica, igual que se le da a la condición física. Deberíamos darle la misma importancia porque un atleta pre preparado mentalmente está comprobadísimo, no lo digo yo, ¿verdad? Hay muchos estudios ya al respecto que lo han demostrado y muchos testimonios de deportistas de que el entrenamiento psicológico debe ser a la par que el entrenamiento físico, hay muchos países donde esto ya no se cuestiona ya no se le ponen trabas al psicólogo para que forme parte de un equipo de entrenamiento, en México pues falta mucho, creo que sí si todavía no hay tanta aceptación o tanto conocimiento respecto al papel del psicólogo en un en un campo, en una cancha, etcétera, o sea en un en un equipo, por ejemplo, trabajando como entrenador psicológico. Eh, sí, sí tiene su, su relevancia porque, te digo, hay testimonios de distintos atletas de varias disciplinas que dan cuenta de su rendimiento. Ellos experimentan el rendimiento después de entrenar mental, físicamente, psicológicamente, pues... Eh, en un 40%, me atrevo a decir, ellos han hablado de aumentar su rendimiento, tanto en entrenamientos como en competencias, en un 40%. O sea, son atletas que explotan al máximo estas habilidades. Cuando hay atletas que no sabemos, bueno, deportistas o atletas amateur o profesionales, que no sabemos controlar el estrés, obviamente va a haber un efecto en el, en la, en el rendimiento. Que el atleta pueda hablar de sí mismo, de sus motivaciones para, para practicar un deporte. Ya estamos hablando de intervención psicológica, pues. O sea, el atleta tiene que tener el espacio, o el deportista, pues, como le queramos llamar, para hablar de sus motivaciones. ¿Qué lo motiva a estar en esa disciplina? ¿Está por gusto? ¿Está por, por influencia familiar, a lo mejor? Hay muchos jovencitos deportistas o adolescentes que vienen siguiendo la tradición de familiar, entonces probablemente tienen que retomar y hablar de su propia motivación, no nada más hacer el deporte o ejercerlo porque se los impusieron de cierta manera. ¿verdad? En la familia somos beisbol beisbolistas, por ejemplo, y tú tienes que jugar a béisbol. Los papás se, enseñan e digo, se, se empeñan en enseñarles desde pequeñito, etc., a imponerles a hasta los equipos a los que les deben ir, etc. Todo eso tiene su importancia, pero el, el atleta o el deportista al final de cuentas tiene que aterrizar sus propias motivaciones, tiene que hablar de eso, tiene que tener un espacio para hablar. Entonces ahí empieza una labor del psicólogo del deporte como parte fundamental de un equipo de entrenamiento. No es competencia, un psicólogo del deporte no debería ser la competencia o el contrario del, del entrenador físico. Sí, del entrenador, que muchas veces se ve así. O sea, Ay, este ya me viene a arruinar mi entrenamiento o ya nos viene a, a psicoanalizar a todos. No, debe ser, bueno, debería ser el psicólogo este, un aliado que va a ayudar a, a atletas a mejorar su rendimiento y que va a colaborar con, con entrenadores porque a los entrenadores también se les da su espacio para que aterricen sus objetivos. Muchos de los fracasos, por llamarlo de alguna manera, o del bajo rendimiento de cualquier deportista tiene que ver con la disparidad de objetivos. O sea, el, el atleta o el deportista trae un objetivo en su mente, pero el entrenador tiene otro objetivo para él. Entonces, si eso no se conjunta, no se platica, siempre va a haber problemas en el rendimiento. Siempre va a haber este, desacuerdos y va a haber insatisfacción y va a, va a haber frustración por, por ambos. Estoy hablando ya cuando se practica la actividad formalmente, digámoslo así, ¿verdad? El deporte o lo que sea. Ya estamos hablando de que no se platican los objetivos. Al atleta no se le da oportunidad de esclarecerlos, de, de expresarlos. Puede haber objetivos personales siempre, así como nosotros que salimos a rodar y a lo mejor nuestro objetivo personal es activarnos nada más o convivir o conocer nuevas rutas, etc. Seamos o no seamos atletas o deportistas profesionales, digámoslo así, todos, todos, amas, de, o sea, por ejemplo yo, ¿verdad?, o sea, madre de familia, de trabajadora, etcétera, con este interés personal por el ciclismo, todos debemos darnos la oportunidad de esclarecer qué quiero, porque desde ahí empieza el disfrute, si no lo aclaramos, y yo salgo a una rodada, por ejemplo, sin saber qué quiero, o sea, que, a qué voy, o por qué estoy ahí, o por qué estoy haciendo esa actividad, probablemente no la disfrute igual, y probablemente... Cualquier cosa que me pase, mala, negativa, en, el, en la rodada la voy a tomar como un fracaso muy grande o ya no voy a volver, etc. Tenemos que saber a qué vamos. Aclarar nuestros objetivos personales. Si esos objetivos personales coinciden con los del grupito con el que salimos o si son atletas o deportistas profesionales y si coinciden con eh, sus compañeros de disciplina o su entrenador, pues mejor, porque así cada quien va, va a contribuir a que esos objetivos, esas metas se logren desde su terreno, pues. Creo que nos tenemos que dar la oportunidad todos, ya hablando de, de estos aspectos emocionales, psicológicos, que son importantes al practicar cualquier actividad que implique pues movernos como esto, salir, etcétera cansarnos y dañarnos, o sea, vivir un riesgo, por ejemplo de que te vas a cansar y te puedes golpear, te puedes caer, te puedes lastimar, etc. Hay muchas personas que no están dispuestas a hacerlo y se vale, o sea... Pero por la presión de un amigo o de la pareja salen a agarr y te agarran la bici y nada más lo viven como una experiencia negativa y en vez de desarrollar un gusto por, el, por la actividad pues eh, desarrollan un rechazo, ¿verdad? Siempre es importante aclarar esto, pues. ¿Qué objetivo tengo? Y si es el disfrute, si es el pasarla bien, cansarte, pero tolerar este dolor como parte de esta experiencia, pues entonces creo que vas más predispuesto a disfrutar. Así te caigas o te pase algo, creo que vas más dispuesto mentalmente a no quedarte ahí y a volver a agarrar la bici al, a la siguiente semana o el siguiente día, porque no pierdes de vista tu objetivo. Es decir, quiero mejorar, por ejemplo, quiero aprender a hacer ascensos, como decías, a bajar bien o a, a agarrar técnica para sortear ahí los caminos rocosos o arenosos, de bajada, etc. Entonces, a mí la experiencia de salir con, con ustedes me ha dejado últimamente ese aprendizaje. Casi siempre alguien te va a dar un tip, no, nunca te, nos dejan solos o solas, ¿verdad? De cómo bajar, de cómo frenar, de cómo mover tu cuerpo eh, o mantener el equilibrio, etc. El objetivo, por ejemplo, para mí, y creo que muchos se pueden identificar, muchas personas con eso es Mejorar, no quedarme atrás en ese aspecto. Es decir, si ves, ver que tus compañeros de rodada están disfrutando muchísimo las bajadas peligrosas, pues yo quisiera llegar a eso, o sea, a no sentir, a controlar el miedo, a vencerlos, a vencer ese, ese pavor, ese miedo que te da una bajadita peligrosa, rocosa y mejorar. O sea, que alguien te diga, oye, ya las bajas bien, es, para mí es una gran satisfacción, ¿no? Yo creo que para cualquiera que practique ciclismo de montaña o. Que ya alguien te lo reconozca, te diga ah, como que traes buen ritmo, o oye, ya bajaste eh, bien, ya no te ya no caminaste, <risa> entonces en una subida, en una bajada ya vivir esas experiencias, pues para mí es como ir cumpliendo objetivos, estos objetivos personales, quiero disfrutar, pero también quiero seguir aprendiendo, quiero desarrollar ciertas habilidades poco a poco aprender más técnica para, para los terrenos difíciles y obviamente mejorar mi rendimiento y aguantar más kilómetros cada quien puede plantearse esos objetivos personalmente y darse la oportunidad de hacerlo, porque si no, pues entonces en cualquier momento volvemos a abandonar una actividad que puede ser muy beneficiosa. En este caso, el ciclismo de montaña. Terminamos abandonando y no sabemos ni por qué, no, no, no encontramos sentido, etcétera. Entonces, cualquier persona que se quiera involucrar poco a poco en alguna actividad como estas que se dé la oportunidad, esa sería como una sugerencia la oportunidad de plantearse pequeños objetivos. Bueno, objetivos, al final de cuentas, muy personales, no pequeños, sino según su, su perspectiva, su opinión, sus necesidades. Se les llama actividades de flujo a cualquiera donde una persona se permite este espacio. Fluir significa, pues, hacer conciencia de lo que nos gusta, de lo que disfrutamos, ser respetuosos con eso. Ter, este, muchos vivimos dándole gusto a los demás, haciendo que los demás se sientan bien, familia, amigos, etcétera, pero una forma de no respetarnos es eso, yo pienso que no tomar en cuenta lo que nosotros disfrutamos y darnos el espacio, porque tenemos derecho, pues, o sea, yo sé que estamos muy ocupados, que tenemos hijos, exigencias laborales, etcétera, pero sí, pues, entonces, ¿cuándo va a empezar uno a vivir, verdad?, ¿Cuándo va a empezar uno a, a respetar esta esencia que somos? O sea, y sí tiene mucho que ver con lo que disfrutamos cuando somos niños. Si no saben por dónde empezar, las personas que como que les late ahí empezar a hacer algo con, consigo mismos, empiecen por ahí. Empiecen pensando qué disfrutaban cuando eran niños. Creo que van a encontrar ahí una o dos respuestas interesantes. ¿Qué disfrutabas más cuando eras niño? No, pues yo en mi caso eran los patines. A mí siempre me ha gustado lo que tiene ruedas. Me disfrutaba mucho patinar y andar en la bici. Te digo que lo olvidé en el transcurso de, de muchos años y, y era como una forma de olvidarme. A mí misma era mi, parte de mi esencia. Entonces, ¿por qué no involucrar actividades? Ya no soy una niña, pero sí puedo disfrutarlo como niña, la verdad. Y lo estoy haciendo. Creo que, cuando, que es lo más maravilloso también, que cuando ando en la bici es como si volviera a ser niña. Y ya esa, esa sensación pues, no tiene precio. O sea, No me quiero perder esas sensaciones. Quiero continuar, quiero... Seguir aprendiendo y no perderme estas experiencias personales y sociales. Esta sensación de esta efervescencia colectiva, desde que ya te estás poniendo de acuerdo también con tus compañeros, ya empieza esta hermosa sensación de pertenecer a algo, de, de compartir algo con, con ciertas personas y pues sentirte identificado. Compartir emociones creo que no tiene presión Desde ahí, pues... Creo que para mí tiene mucho sentido, mucho significado seguir en, el, en esta línea. Hay mucho que hacer respecto al, a este aspecto psicológico con los deportistas. Quiero seguir formándome en esto y quiero, me veo en un futuro apoyando deportistas, apoyando a atletas en este aspecto, generando un lugar importante, reconocido de un psicólogo en un equipo deportivo o en una actividad deportiva individual o colectiva, etcétera. Entonces, por eso le encuentro mucho sentido, mucho equilibrio para mí, como dijiste al principio.
0: Bueno, fueron específicamente las dos preguntas con las que arranqué y lo otro, no, Ajá, lo que yo esperaba era precisamente escuchar tu testimonio y déjame decirte que eres una conversadora estupenda. Me gustó mucho el estilo y la ruta que seguiste. Te digo que me gustó mucho el estilo que utilizaste porque me pareció que te registe como por una técnica de círculo. Iniciaste relatándonos tu reencuentro con la niña que fuiste y el placer que tenías con tu bicicleta. Y ahora sí. cierras justamente con eso tu reflexión. Me parece muy importante.
1: A las mujeres no se nos, fa no se nos facilita tanto. Te dije algo así, ¿verdad? Tenemos que estar pensando desde un día antes dónde dejar a los niños, este cómo arreglar, solucionarlo de la comida, algo así, no sé. Todos esos, esos aspectos que a veces los hombres sí pasan desapercibidos, a, lo, a las dificultades que nos enfrentamos las mujeres, como mujeres, pues, por tradición.
0: Sí, es probable que ahí se encuentre la explicación de, de muchas cosas, no sí, entremos es que en detalles. Uh -huh. Pero yo creo que sí también es heroico lo que están haciendo ustedes porque sin deslindarse de las responsabilidades sociales, familiares, personales que tienen, independientemente del género al que se pertenezca, están generándose sus propios espacios y sabemos que la conquista de estas libertades implica la renuncia de muchas otras cosas y ustedes lo están haciendo, a mí me da mucho gusto que podamos coincidir cada vez.
1: ¿Quieres
0: sí? que cierre con eh, algo de eso o ya lo dejamos? O... Eh, bueno, yo por supuesto que quisiera que esto se convirtiera en una cátedra, eh, por lo menos en un uh, seminario, porque es interesantísimo todo lo que nos estás contando. Eh, lamentablemente, por los tiempos ya sabes que son acotados y son crueles, y yo te decía hace un momento que voy a intentar articular a manera de conclusión mía, Juan Manuel, algunas de las ideas que nos expusiste durante tu intervención Y que tienen que ver con las dos cosas Con el ciclismo y con la psicología Primero, sí es como que una verdad aceptable Que podamos hacer un, una gran distinción entre dos tipos de ciclistas Los colectivos y los solitarios Con los colectivos no hay ningún problema Porque pueden salir a rodar solos Pero a veces es más complicado que el solitario quiera incorporarse a un grupo por las razones que ya nos expusiste, sin embargo hay ahí en esa lucha, en ese enfrentamiento entre protagonismo y colectividad, la posibilidad de una conexión con la otredad, tú lo mencionaste con otras palabras, pero yo así lo veo ¿dónde están mis otros? ¿dónde estoy yo siendo otro? ¿y dónde estamos todos juntos coincidiendo en eso que eufemísticamente le llamamos rodada? Eso es algo que a mí me parece encantador, me parece maravilloso, y sobre todo que se puede, se traduce en la práctica a un espíritu de solidaridad formidable, porque aunque hay personas ya con un nivel muy avanzado, se disciplinan a los acuerdos del grupo y a los términos de la rodada, y aunque tengan el impulso de querer seguir solos hasta adelante, ni modo, se pliegan y no se queda nadie atrás. Eso me parece maravilloso. La otra... Situación, ahora sí, ya para que cerremos, Nidia, me gustaría que de manera breve nos hagas una descripción de lo que es tu parafernalia eh, deportiva, tu uniforme, obviamente tu bicicleta, de la bicicleta, sí, de manera rápida, ya nada más para cerrar, que nos pudieras platicar de qué material es, olvídate de marcas, no es necesario... Pero sí el material, porque también es una situación eh, como que se llega a convertir en, en, en algo primordial para el ciclista. Que si tienes bicicleta de acero, que si tienes bicicleta de aluminio, que si tienes de fibra de carbón. Y luego, vámonos ya con los aspectos técnicos de la misma. ¿Qué tipo de transmisión usas? ¿Cuál es tu favorita? ¿Te mueves con monoplato? ¿Tienes una 2x10? ¿Tienes no una 3x10? No, no, sea, bueno, entonces nada más platícanos de tu bicicleta y despidámonos con eso, si te parece bien. Es sí, que
1: no, no, o sea, de bici como, como detalles técnicos no sé mucho, ¿eh?
0: No sé describir. Bueno, pero, pero, pero me di cuenta que la tienes casi del mismo color que Marta. ¿no? Bueno. ¿No? Sí, sí, eso sí. Casi, pero. casi, casi, casi. Bueno, entonces, pues no sé, algo con lo que quisieras cerrar esta transmisión. Una recomendación, un saludo, un mensaje, tu experiencia con los sanmarqueños, la iniciativa que se tuvo para articular esto, que no pensamos que se fuera a convertir en una, casi en un circuito de rodadas, ¿no? Tenemos pendientes dos aquí a lo cerca y una más retirada a la huasteca. Y con eso cerramos, Nilia.
1: Bueno, ya para cerrar esta charla me gustaría dirigirme a las mujeres que como yo estaban dudando a lo mejor o o planeando qué hacer para sentirse mejor con ellas mismas, mejorar nuestra autoestima, mejorar nuestra condición física. No importa mucho eh, la bici realmente, si tienen una por ahí empolvada. Se requieren más las ganas que una gran bicicleta o una bicicleta cara para empezar. No se pierdan la oportunidad de disfrutar algunas rodadas en el campo, en los cerros, porque no tienen bici. Francamente, esa ya me quedó clarísimo a mí, en mi experiencia, que no es una una barrera, o sea, yo empecé a disfrutar las rodadas con bicis prestadas o con una bici muy pequeña, entonces aún así era, era fabulosa la experiencia. No, realmente las, las ganas son las importantes. Dense el espacio, busquen todo el apoyo social que necesiten, familiares, amigos, para que organicen la vida mientras ustedes están rodando y la puedan disfrutar plenamente. Jóvenes y jovencitas que ya nos han visto que publicamos nuestras rodadas, que no hacen ningún deporte, empiezan a preguntar, y eso es maravilloso, empiezan a preguntar que a dónde vamos, que si necesitan una bici muy, muy grande, muy cara, etc. Entonces ya el hecho de esa interacción que se está generando cuando compartimos nuestras, nuestras experiencias es como involucrar cada vez a más personas, animarlos a que, a que hagan alguna actividad y que, pues, que disfruten, así como nos ven disfrutando nuestras fotos o videos en las redes sociales, ...creo que motiva, o sea, a mí me motiva el hecho de que alguien me pregunte... ...cuando ve una foto, ¿a dónde fueron? Casi siempre son estudiantes o exestudiantes a los que les di clases... ...y me preguntan, ¿y a dónde fueron ahora, maestra? Y ahora anda por mi pueblo, y ya la vi que anda cerca de mi tierra, etcétera. Entonces, no han vivido la experiencia en la bici y viviendo ahí, entonces... ...vivir los caminos en la bicicleta definitivamente es muy gratificante... ...muy diferente, una percepción distinta de la naturaleza, de todo, del ambiente... Pues sí, así como quisiera cerrar también con esto, para mí un mantra que me ha funcionado desde que inicié a rodar en montaña era eso que mencionabas al inicio, Juan. Ahí viene el premio. Para mí aguantar un ascenso era dificilísimo. Entonces mi mantra personal era eso. Ay, viene, la, viene el premio, viene la bajadita. Entonces aguanta, aguanta y dale, ¿verdad? no te bajes. Entonces lo sigo utilizando. Si te diste cuenta, sigo contagiándolo con mis compañeras o compañeros. Digo, ahí viene el premio, ahí viene el premio. Entonces, para mí es un mantra. Ya, ya, lo, ya lo adopté como mantra para darme porras, porque si no, no aguantaría. Así cada uno, yo creo que cada quien tiene sus, sus mantras, sus, sus pensamientos que le ayudan a aguantar. Cuando ya el cansancio, ya están pidiendo paz y ayuda, ¿verdad? Entonces, úsenlos, confíen en eso, valórenlos y, y pues adelante a rodar. Gracias.
0: Pues Querida Nidia Gómez, ha sido una verdadera delicia platicar contigo esta tarde, escuchar todos tus conceptos, tus experiencias, tus recuerdos, tus evocaciones, tus aspiraciones y sobre todo ser beneficiarios de tu generosidad. Quiero decirles queridos radionautas que todos hemos sido ya testigos y beneficiarios de un mantra anticipado porque el sueño se ha cumplido. Hemos escuchado la reflexión de Lidia Gómez, ciclista, psicóloga, amiga, entusiasta y además la reina de los ciclistas coronada con su playera en calera a, por aclamación popular. Y de verdad, de verdad, Lidia, ha sido un verdadero gusto. Nos veremos seguramente el 22 en Miguel Auza, y luego ahí acordamos cuándo será la rodada en Aguascalientes. Déjame comentarte que hace un momento, cuando iniciábamos, se acercó una amiga que estaba por aquí tomando café y supo de qué se trataba y me dijo: Luego me conectas con ella porque tengo una hija que es ciclista, dice, y, y pues para que se conozcan. Entonces, ya y luego nos ponemos de acuerdo para conectarla. Seguramente por redes sociales va a ser más fácil. Pues los micrófonos de mi esfera implícito, Lidia, están a tus órdenes para cuando quieras compartirnos alguna otra situación. Sabes que eres bienvenida a esta cabina Como siempre Y Cari, ha sido un gusto que Lleguemos al término De esta octava temporada Cari es la que se encarga De hacer magia en la cabina Para corregir todo esto que nos ocurre Entonces sin Cari no fuera posible Realizar esto Y ahora sí, ya para concluir Mis queridos amigos Quiero decirles que estoy muy agradecido Tengo una gratitud muy grande Para con ustedes por habernos acompañado no solo en esta octava, sino durante las ocho temporadas de Hemisferio Implícito. Hoy, con esta charla, concluimos lo que habíamos programado para tal fin, pero de verdad seguiremos en contacto, a mí me gustaría. Saben que cada una de las entrevistas quedan ahí alojadas como podcast, los pueden escuchar, descargar, compartir, cuantas veces ustedes así lo deseen. Y me despido diciéndoles que Hemisferio Implícito en su octava temporada es una producción de Potencia UMA y que hemos transmitido esta plática con Lidia Gómez Rueda desde la cabina de la Universidad Marista ubicada en la Avenida General Leandro Valle, Colonia del Mar, en la Alcaldía de Lauer. Nos seguimos escuchando y hasta muy pronto. Gracias.